0: Всем привет! В эфире Мос Сегодня поговорим о том, какие биомедицинские технологии вскоре изменят нашу жизнь и не сделают ли они из нас с вами терминаторов. У нас в гостях Федор Сенатов. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, какие новые возможности появляются у биомедицины, вот, в том числе в числе тканевой
1: инженерии? Мне кажется, что сейчас основное такое направление в области тканевой инженерии и вообще в приграничных областях – это постепенно учимся заменять ткани и органы, пока небольшие, но органы для того, чтобы справляться с таким вызовом, как растущая потребность в трансплантатах, потому что все больше людей нуждаются в трансплантате почки, каких-то внутренних органов, кожи после ожогов, повреждений и так далее. И не всегда можно подобрать э, быстро донора или подобрать э, донорскую ткань нужного размера. Вот э, технологии тканевой инженерии, регенеративной медицины, биопечати, э, биоматериаловедения, вот это все, все то, что нам помогает э, создавать новые искусственные органы.
0: А вот если мы говорим про технологию, то в двух словах, когда произошли какие-то качественные скачки в этой технологии, вот такие основные, может быть, вехи, потому что интересно, с чего
1: все началось. Наверное, качественные скачки случаются тогда, когда начинаются прикасаться разные науки. Понятно, что все очень сильно и долго развивалось это, и во второй половине 20 века, то, что было связано именно с успехами в области медицины, когда работали именно с разными тканями в области биологии, когда учились э, выделять нужные клетки, чтобы э, потом можно было э, с этими клетками работать, и в начале 20 века, чтобы э, как-то перепрограммировать эти клетки то есть когда можно было уходить в область генной инженерии, но дополнительные качественные скачки стали случаться тогда, когда на помощь биологам, медикам пришли инженеры, пришли материаловеды, химики, и когда все вместе столкнулись, и вот такой начался бурный синтез, и, например, родилась 3D-печать, биопечать, то есть области, которые максимально междисциплинарны.
0: А как сегодня, ну вот, вкратце, да, процесс осуществляется, именно создание, я вообще не знаю, как это правильно назвать, создание органов, производство, какое тут слово подходит то лучше?
1: Ну, мне кажется, и создание производства подходит, смотря в каких масштабах мы действуем. Сейчас мы действуем на достаточно маленьких масштабах, а, но и тут тоже надо немножко дифференцировать, а, что мы уже умеем хорошо делать, и то, что мы вот сейчас только-только-только начинаем уметь делать. А вот сейчас, с точки зрения технологий печати, мы уже можем печатать кости, и кости, это, наверное, самое такое... Понятное простое то, что можно печатать. Почему? Потому что э, искусственные кости в основном сделаются из синтетических материалов, которые реально можно печатать на 3D принтере. Именно это 3D-печать. Мы можем брать какие-то комбинации полимерных материалов, металлических материалов, делать гибриды и э, слой за слоем печатать по э, какой-то компьютерной модели, ну, например, кость. А А почему,
0: кстати, кость? Она э, потому что менее функциональна, чем другие органы? Там костный мозг внутри есть или это просто что-то неживое получается?
1: Главная функция все таки это нагрузка, повторение биомеханики наших костей. А значит, это надо держать в какой области организма, если это в позвоночнике, значит, держать вертикальную нагрузку, в конечностях, держать какую-то постоянную циклическую нагрузку. Но это в основном да, все связано с какими-то прочностными характеристиками, а прочность нужной прочности можно добиваться именно более классическими материаловеческо-инженерными подходами. И поэтому это было достаточно понятно, как это сделать. Вот сложнее это взять и сделать так, чтобы комбинировалось. Что-то неживое с чем-то живым Вот вы правильно сказали про костный мозг Ведь там как раз и образуются, растут клетки И, соответственно, если мы берем что-то неживое Какую-то напечатанную кость из полимера, металла, керамики, неважно То мы должны внутри этой кости создать такое пространство из пор, каналов Чтобы туда приходили клетки И они участвовали в интеграции неживого имплантата и нашего организма Надо, чтобы такой имплантат прорастал кровеносными сосудами Чтобы туда заходила костная ткань, соединительная ткань И как раз после того, когда научились печатать Просто из искусственных синтетических материалов кости Пришел черед использования клеточно-инженерных конструкций Это тоже то, что мы уже можем делать сейчас То есть напечатается, например, искусственная кость И в нее включаются клетки Vitro, то есть в пробирке э, культивируются клетки вместе с напечатанным имплантатом, и постепенно клеточки заходят внутрь имплантата, внутрь пор, потому что э, если мы создаем какой-то ну, максимально идеальный имплантат, он будет повторять структурные особенности, архитектуру ну, тех же самых костей, а кость она... Ну, если посмотреть даже суповую косточку, она неоднородна, там есть поры м- внутри, где вот губчатое вещество, где костный мозг, есть более жесткие слои вокруг. А- и вот в поры а- входят клетки, начинают их заселять, а- размножаются больше, 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 и получается клеточно-инженерная конструкция, которую в пробирке а- обрастили, и потом ее пересаживают человеку или животному. И вот как раз вот наш коллектив совместно с ветеринарами и коллегами из онкоцентра Блохина в 2017 году проводили ряд таких вот операций. На тот момент это были первые России операции по использованию клеточно-инженерных конструкций для костей. А чем она,
0: вот по сути, отличается от титановой кости, кости которая была ну, не знаю, 10-20 лет назад? Mm-hmm. Чем она лучше?
1: Титан сам по себе материал хороший, прочный. Но проблема титана в том, что его упругие свойства отличаются от костей. Что это значит? Что титан более жесткий, чем кость. И когда человек нагружает, например, ногу, в которой находится большой массивный титановый имплантат, нагрузка распределяется неравномерно. И, например, наша кость может... Где-то на процента 4 гнутся, и вот она чуть-чуть начинает только гнуться, а титан еще не гнется. И получается, что нагрузка на него-то переходит, но ему все равно, потому что он и так прочный. А кость остается без нагрузки, либо ее очень мало. А все в нашем организме пытается адаптироваться адаптироваться к сложившимся. Там, условия. и наша кость адаптируется, думая, что нагрузки особой никакой нет. А если нагрузки нет, зачем нам какая-то прочная там кость? И поэтому кость охрупчивается, это процесс называется ремоделирование, и произойдет вторичный перелом по границе титан-кость. Не потому что титан какой-то непрочный, нет, потому что у него его физико-механические характеристики, его биомеханика отлично от кости. Поэтому, да, титан вам и все кости переломает, и классно, и стоять будет, если надо, долго. Но следующий этап был эволюции просто титана, взять титан и сделать его похожим на кость, сделать uh-huh. его максимально пористым, изменить его прочностные характеристики, ввести в него какие-то лигирующие компоненты и так далее. То есть вот это все уже путь пройден. Это сделано. Идеальную биомеханику вот такими материаловедческо-инженерными подходами можно достичь. Но вот теперь надо сделать так, чтобы он лучше приживался. А как он лучше приживался? Организм видит перед собой вс ⁇ кусок металла. Поэтому как его можно обмануть? Ну, например, покрыть поверхность чем-то, что напоминает кость. А наша кость состоит из кальциофосфатных соединений, это кальций, фосфор, вот это все, и коллагена то есть, примерно, 50% там коллагена, 50% гидроксиапатита. И вот можно взять вот эти минеральные составляющие кальций фосфора и покрыть ими титаном. И таким образом мы ну, немножечко обманываем организм, показываем ему некую такую вот лицевую сторону имплантата, который вроде бы кальций фосфор, клеточки туда приходят, садятся и начинают интегрироваться с этим куском титана, хотя там внутри уже титан, но они до титана не доходят, они видят перед собой кальций фосфор. Если они сели клетки на поверхность, произошла адгезия, то они могут уже дальше делиться, размножаться, и идет интеграция. То есть да, можно модифицировать поверхность, изменять ее шероховатость, химический состав, но еще лучше сразу же засунуть клетки внутрь имплантата, чтобы они уже внутри находились, и они уже там изнутри росли и интегрировались с нашим организмом. И вот таким образом мы смогли уже сейчас перейти к клеточно-инженерным конструкциям. Вот следующий этап – это перейти от клеточно-инженерных к ткани инженерным. И вот последние лет 10 тканевая инженерия, регенеративная медицина развивается таким образом, чтобы эм, мы делали не просто кусок чего-то неживого с клетками, а, возможно, кусок чего-то неживого, либо временного, плюс ткани. Вот надо от клеток переходить к тканям. А когда это возможно? Вот, наверное, были такие, мне кажется, популярные э, эксперименты, они начинались вот... э, в Китае Продолжались также и в России Вообще, в принципе, по, по всему миру Последние лет 10 Это когда, например, изготавливали Пористый каркас уха Подшивали в руку Человеку И этот пористый каркас прорастал Кровеносными сосудами прорастал соединительной тканью А потом его вырезали из руки Пришивали на голову, покрывая лоскотом кожи То есть внутри уже этого уха были реальные кровеносные сосуды и соединительная ткань, то есть оно могло там жить у человека уже пришитое. И вот этот коневая инженерия как раз вот хороший пример ткани инженерного уха. Но... вообще
0: его сразу на голове не выращивали, зачем эти сложные манипуляции потом с пересадкой с руки на голову? Или а... это просто эстетически некрасиво, когда что-то растет на голове?
1: Есть еще нюансы, чтобы была хорошая васкуляризация, то есть хорошо прорастали кровеносные сосуды, надо его поместить в определенное место, mm. где оно лучше будет прорастать и вот, вот это как раз было ухо, тоже удобное место, и там оно может спокойно находиться на, на руке. Можно
0: перебинтовать, ходить.
1: Да, да, и, и, и не только с ухом это делали, это делали с разными органами, которые у человека ну, по каким-то образом, каким-то причинам отсутствовали. То есть это тоже такой более-менее пройденный этап. Угу. Следующий этап – это уже не просто взять какой-то каркас, его простить, а сделать, чтобы этот каркас был, во-первых, временным. Во-вторых, перейти к этапам печати. То есть э, изначально делались такие вот, например, те же самые уши или другие каркасы просто более классическими методами. Есть вообще вот два класса технологий: есть аддитивные технологии, есть субтрактивные. Субтрактивные это когда вот вы берете какой-то кусок, его обтачиваете, пока не получите все, что нужно, то есть удаляя все лишнее. А аддитивные это наоборот, когда вы слой за слоем кирпичик за кирпичком выстраиваете там, здание, выращиваете что-то. А, и вот В начале все развитие шло через субтрактивные в основном технологии, когда брали какой-нибудь кусочек пористой губки, обтачивали по форме уха, и его уже подселяли под кожу. Это, скажем, менее удобный метод, если мы хотим создать что-то довольно сложное, сложное архитектурно, конструктивно. И как раз здесь, в сложных геометрических конструкциях, нам помогает метод 3D-печати. И слой за слоем уже можно выращивать довольно такие извилистые элементы органов человека. Но если мы просто используем материал без клеток, вот это называется 3D-печать. А если в ходе печати используются живые клетки, вот тогда это называется биопечать. И вот сейчас тканевая инженерия развивается в область биопечати. Ну, это же можно
0: провести аналогию с принтером, да, мы его взяли, заправили какой-то краской типовой, mm-hmm. и он пошел печатать нам страницы. Я так понимаю, что в случае человека это же не какой-то универсальный гель. Что за материал, из чего это печатают?
1: Да, есть разные совершенно материалы, и это все зависит от того, в какое место организма должна идти имплантация. Например, сейчас вот если, в принципе, посмотреть вот на развитие биопечати, то... Выделяют три таких базовых этапа. Первый этап это печать плоских органов, второй этап это печать трубчатых органов, третий этап это печать то, что называется, солидных, э сложных, функциональных органов. А
0: что за органы в эти группы так? Плоские органы это что у нас? Плоские,
1: ну, например, кожа. Кожа, хрящи, вот это достаточно просто печатать, это уже можно печатать. Трубчатые – это ну, кровеносные сосуды, или элемент кишечника. А солидные органы, функциональные органы – это печень, почки, поджелудочная железа, вот что-то такое. И это самое-самое сложное, к этому еще можем вернуться. А вот плоские органы уже можно сейчас печатать. И вот, например, хотим напечатать кожу, у человека был например сложный ожог, и вот нельзя трансплантировать кожу или там не подходит она. Что тогда можно брать? Коллаген, который подходит для кожи, это может быть не человеческий коллаген, это может быть животного происхождения коллагена. Но если он нужным образом очищен, то его можно использовать. И вот можно, например, использовать свиной коллаген, и в России, кстати, есть компании, которые это умеют делать, производить mm-hmm. такой коллаген, и взять клетки самого пациента. Если это кожа, ну, значит, фибробласты. Берутся клетки, распределяются в гели, потом гель этот как вот в тюбик зубной пасты или как в шприц помещается в биопринтер, и биопринтер может слой за слоем печатать кожу. Ну, на самом деле с точки зрения науки мы это называем, ну, все-таки не кожа, а эквивалент кожи, потому что э, какие-то абсолютно нюансы, э, там, волоски, какие-то там поры, еще довольно сложно воспроизвести, поэтому это некий эквивалент кожи, который позволяет регенерировать. Вот э, уже сейчас вот э, Наши вот коллеги, там, наш центр в университете МИСИС печатали кожу на свиньях, на крысах. И причем печатали не просто это где-то в пробирке, а потом пересаживается, а это печать сразу на пациента. Это так называемая инситу биопечать, когда не просто в какой-то статичный принтер помещается коллаген с клетками, а он помещается в специальное устройство, которое находится в роботе, в роботической руке. И роботическая рука может печатать э, с использованием компьютерного зрения сразу же на пациенте, то есть на сложной поверхности, на дышащем пациенте, э, отрабатывая, чувствуя его дыхание.
0: А зачем такая сложность? Не проще напечатать условно какой-то там дециметр квадратный, потом наложить и подшить ее?
1: Сложность как раз и вот необходимость вот этого всего в том, что когда вы печатаете ну, там, то же самое ухо, он, ну человек может ходить без этого уха, есть, он нужное время может проходить, то есть это плановая операция. Если это срочная операция, если это ургентный больной, он просто ну, ждать не будет надо напечатать как можно скорее э, на нем И это то, что может быть использовано в полевых условиях, в условиях мобильных госпиталей. И вот мы считаем, что как раз именно ин печать будет в первую очередь внедряться и развиваться, ну, по крайней мере, в России. Поэтому вот приятно сказать, что здесь Россия находится на передовой мировой науке, именно в области печати на пациентах. Это очень сложная печать, потому что это не на плоскости, она а постоянно изменяющаяся поверхности. Человек дышит, немножко двигается даже под наркозом. И робот должен это чувствовать и подстраиваться. Так вот, с точки зрения клеток и материалов, если это кожа, да, достаточно коллагена просто клеток, и постепенно искусственная кожа начнет вызывать регенерацию и будет вырастать уже своя собственная то есть, кожа. Э,
0: мы знаем что мы теряем ежегодно очень годно ежедневно огромное количество клеток кожи она обновляется то есть и да. вот это искусственно напечатанная э, у нее запустится такой же механизм что она через какое-то время уйдет и вместо нее появится собственная уже
1: а, вот некоторые гели дел- сделаны специальным образом так ну, гели которые содержат клетки mm-hmm. а, чтобы они резорбировали то есть они постепенно рассасывались уходили но при этом а, весь процесс шел таким образом что чтобы он привлекал активно другие клетки из нашего организма, чтобы они приходили и формировали ну, новый слой кожи. А вот этот временный слой кожи, искусственной кожи, он постепенно бы уходил, выполнил свою роль, регенерировал,
0: все. А есть варианты, что другие, она остается навсегда, вот этот кусок искусственной кожи или нет? Нет, нет, это
1: задача именно временная. И вот тут как раз... Очень важны подходы биоматериаловедения. Мы мы даже, в принципе, с 2019 года открыли в университете магистерскую программу, которая посвящена биоматериаловедению, так и называется, чтобы готовить людей, которые будут понимать, какие материалы можно использовать в том ином случае. И вот... Когда-то, да, достаточно просто гидрогеля, там, коллагена, чтобы э, все классно работало. А если вы хотите возместить участок не кожи, чего-то гибкого, а чего-то более жесткого, того же самого хряща или там, элемента какого-то более крупного, сложного, извилистого органа. Ведь коллаген он просто как ну, такая жижа, он может стечь куда-нибудь, mm-hmm. а надо, чтобы что-то держало. А вот это что-то временный каркас, он называется скафолд. Uh, Skaffold, по-английски это строительный лес То есть то, что временно возвели Вокруг дома, пока идут да, ремонт да. Идут. и вот также можно напечатать на 3D-принтере Временную такую пористую структурку Которая будет содержать в себе клетки И быть временно жесткой, например Или там, по своим свойствам похожей на хрящ вот, там, Или эластический хрящ то есть Чуть-чуть быть гибкими, но все равно держать каркас И э, этот скафал постепенно рассасывается, если он сделан из биорезорбируемых материалов. То есть таких материалов, которые постепенно разлагаются на безвредные составляющие и уходят из нашего организма. И задача биоматериаловеда подобрать такие материалы, которые не слишком быстро, не слишком долго будут рассасываться, а ровно столько, сколько будет э, наш организм замещать, восстанавливать. Утраченный кусочек ткани Либо органа
0: А чем этот скафолд плох? Но Пусть он всю жизнь вам не остается Мы же ставим все импланты зубов, например, пожизненно
1: Да, совершенно верно В некоторых случаях нужны так называемые Биоинертные каркасы, скафолды Когда они не удаляются Они всегда будут И это нужно в основном там, где есть Постоянная циклическая Нагрузка в нашем организме То есть в основном это расширенные дефекты У нашего организма очень Ограниченные возможности для регенерации. Поэтому самостоятельно человек может регенерировать там, ну, небольшие кусочки. То есть да, ему можно помочь сделать скафолд, например, там, у человека повреждения носа, да, там, кубический сантиметр то, может быть, даже 2 кубических сантиметра можно изготовить временного там, имплантата, кусочка носа, и поместить туда. И наш организм, может быть, это все восстановит, возместит, и постепенно скафальт рассосется и уйдет, и будет свой собственный нос. Но если это большие участки, например, костей там, по 10 сантиметров, само это не регенерирует. И надо постоянно, потом всю жизнь, держать вот эту каркасную функцию. И вот тут, да, нужны такие нерезорбируемые, постоянные имплантаты из более традиционных материалов.
0: А те, которые ну, рассасываются, они в каких случаях э, необходимы?
1: Они нужны, ну, например, в челюстной лицевой хирургии, где это не очень большие кусочки, э, они нужны для восстановления мягких тканей, Э, э, это могут быть э, ну, элементы каких-то функциональных органов, щитовидная железа. Ну, Также в каких-то эластичных элементах типа кожи или небольших участков кровеносных сосудов тоже они постепенно могут разлагаться и уходить. Выполнили поддерживающую функцию, залечили, ушли. И это могут быть как синтетические материалы, которые резорбируют, Так и природные материалы Синтетические, например, есть очень популярный материал Полилактит, это полимер молочной кислоты Которая, собственно, разлагается с образованием молочной кислоты А это для нашего организма, в принципе, нормально Потому что молочная кислота у нас и так в мышцах образуется Когда покачали, мышцы болят, болят Ну... Почему болят? Да потому что там скопилась молочная кислота. В принципе, наш организм так-то вырабатывает и ну, будет что-то еще вырабатывать молочную кислоту это нормально. А если не, не очень большой выброс этой молочной кислоты. И вот как раз задача биоматериаловеда подобрать материал так, изменить его таким образом, чтобы а, он постепенно разлагался, постепенно был выход вот этой той самой молочной кислоты, либо еще, еще чего-то, чтобы не навредить нашему организму. И чтобы наш организм успел за этим куском материала и не образовалась дырка, а наш организм все-таки восстановил уходящий материал.
0: А я вот подумал, а в чем разница для организма, да, что-то напечатанное вот таким образом, заделанное вот до раз с помощью биопринтеров, либо взятое где-то у донора, что-то и пересаженное, такое же тоже может быть? В чем различие, как организм вот ощущает
1: это? Uh-huh. Да, есть вообще трансплантаты и имплантаты. Трансплантаты – это то, что пересаживается. Это аутотрансплантаты от того же самого человека. Ну, например, нет кусочка кости челюсти, можно взять кусочек с бедренной кости, она большая, и пересадить сюда. Ограничения – это, естественно, размеры и вторая операция. Поэтому, да, тот же самый человек, идеальный донор сам для себя, но есть ограничения.
0: Но такое быстрее приживается?
1: Вот смотря для чего, опять-таки, с костями это хорошо работает. С чем-то еще, ну, с кожей, может быть, пересадка. С чем-то функциональным такое, естественно, не сработает, потому что... Ну, второго сердца у нас нет, да. Второго сердца нет, да. А, Но с
0: почкой можно их две.
1: С почкой, да. Но тут, скажем, тоже вторичные операции тоже не так это все классно. Есть еще, помимо аутотрансплантатов, есть аллотрансплантаты. Это от донора. Но когда мы берем донорские ткани, органы, значит, есть проблема либо инфицирования возможно, возможно и такое, возможно иммунного отторжения, потому что все-таки это что-то чужеродное человеку приходится пить это всю жизнь иммунодепрессанты, то есть это большой ряд проблем и не всегда донорские органы подходят именно этому человеку, есть ксенотрансплантаты, это от э, животных другого вида, то есть если человеку пересаживается тот, например, от коровы, от свиньи. И тут те же самые проблемы, что у доноров людей. А сейчас постепенно мир разворачивается в сторону имплантатов, когда вы вначале искусственного создаете, создаете то, что вам кажется идеальным, и это уже пересаживаете. Поэтому пока вы выращиваете ту же самую почку, или в сердце, пока еще нормально это сделать нельзя. Но тем не менее, помечтаем, вы выращиваете какой-то орган, вы используете для его выращивания клетки самого пациента. То есть берется чуть-чуть маленький кусочек там, биопсия какая-то, берется элемента кожи, там, или мышцы или еще чего-то, клетки нарабатываются, выращиваются, 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 и используются для биопечати там, того же самого сердца, и оп, у вас уже готовый орган, из клеток этого же самого пациента. То есть да, он будет лучше приживаться, скорее всего, чем что-то чужеродное, плюс вы сразу повторяете сложную индивидуализированную форму именно для этого пациента. Потому что если вы выращиваете кости, там, хрящи, уши, это же у всех людей немножечко разные и по форме, и по размеру. И в идеале мы должны переходить к индивидуализированной медицине и к созданию имплантатов под каждого пациента отдельно.
0: А, — Ну вот вы сейчас рассказываете, я вижу каких-то два разных применения. Первое — это когда ну, человек, не знаю, там, попал в аварию, или у него что-то случилось с органом, его надо менять. А вторая история это такой биохакинг, когда у меня очень много денег, меня мое сердце в целом-то устраивает, оно работает. Но я хочу сердце там, побольше, чтобы оно качало чего-то, да. Или там, не знаю, третью почку хочу, потому что зачем, зачем третья почка, может быть? Ну, чтобы чистился лучший организм. То есть в эту же сторону это же не совсем применение науки, но сюда же это тоже наверняка пойдет, когда люди будут как-то прокачивать себя. И вот про терминаторов я сказал, можно же там себе. Ты третий глаз на лбу сделать и так далее?
1: Ну, я думаю, что все-таки все вот эти изыски это не очень хорошо. Почему? Потому что все равно лучше, чем наше что-то природное, природное сердце, природная почка еще не создано. И все, что мы дел- будем делать с методами биопечати, все равно это будет хуже, чем природное. А почему? Да в принципе в ходе печати даже небольших каких-то пока что органов. Возможно, при внесении каких-либо дефектов. Вот представьте, что вы выстраиваете дом из кирпичиков. Ну, какой-нибудь кирпичик один будет бракованный, где-то трещинка пошла. И чем больше у вас этих кирпичиков, чем больше у вас дом, тем сложнее сделать, чтобы он был ну, точно хорошим, устойчивым. Вы из кирпичей небоскреб не построите. Его надо делать из больших сразу блоков. Значит, вам надо уже не просто из клеток собирать, а из прям каких-то кусочков тканей уже собирать будущий орган. Поэтому... Чем больше орган, тем больше вероятность накопления дефектов. Чем больше накопления дефектов, тем больше вероятность, что он будет функционировать неправильно. Либо в какой-то момент вдруг заработает неправильно. Неправильно будут выходить гормоны в поджелудочной железе и так далее. Поэтому этап как раз создания функциональных органов, он самый последний и самый сложный. Когда вы печатаете кожу, у вас есть эм, задача быстро напечатать условно такую хорошую заплатку угу. печатаете хрящ вам надо да э, восстановить э, и функцию и там соблюсти нужную эластичность и геометрию а если у вас орган сокращается как мышца сердце, э, либо продуцируют какие-то гормоны вещества вот тогда вероятность ошибки э, может быть высока и вот Тут все упирается в наши технологические возможности.
0: А вот теперь поговорим про более сложные органы: там про сердце, про почки, про печень. Хотя печень, по-моему, сама неплохо регенерирует, да?
1: Да, да, до определенным объемом потери.
0: А где вот внутри клеток заложен механизм работы этих органов? То есть, я к чему? Мы можем напечатать сердце по форме идеальная, но вот внутри той маленькой клеточки, которую вы возьмете с помощью биопсии, уже будет заложен механизм работы этого сердца. Вам же нужно заставить его работать, а не просто напечатать внешнюю форму.
1: То, что касается э, мышц, а вообще, ну, сердце у нас мышца, тут есть много интересных таких вот нюансов. Да, можно брать клетки мышечной ткани, они будут сокращаться, если вы сделаете кусочек маленькой мышцы. Да, можно взять э, клетки, которые еще такие не определившиеся, это стволовые клетки иногда люблю приводить пример, что это такие клетки школьники, которые, ну, вроде бы уже подросли, но они еще не знают, кем они будут.
0: Где их взять, у нас же у взрослых людей таких клеток нет или? они ошибаюсь? есть. Давайте разберемся со да, стволовыми давайте. клетками. Да. Да.
1: да. Есть разные типы стволовых клеток.
0: Просто слышал, что как-то во время родов что-то собирают. Сейчас а, я такой чушь наверное, говорю, да, вот и можно да. эти клетки где-то со, собрать и оставить.
1: Да, да, в общем, есть разные варианты. Значит, есть, собственно, эмбриональные клетки, потому что из них типов клеток у вас много чего. Может вырасти. по все из одной клетки произошли. Да, да в то есть такая плюрипатентность, много вариантов. Э, из одной клетки. Е, у взрослого человека тоже есть э, клетки, у которых еще есть какие-то варианты, но вот они, как я сказал, они как школьники, они уже кем-то немножко подросли, там к 8-9 классу, но прям они могут, в принципе, и туда, и сюда пойти. Также и у клеток, например, из костного мозга есть несколько вариантов: они могут быть костью, хрящом там жиром, по-моему, там что, кем еще, там, мышечными клетками. То есть у них несколько вариантов. Но тем не менее, вот такие подросшие клеточки, школьники, у которых еще некоторые варианты есть, их можно взять и использовать во благо, если вам нужно вырасти ну, прям, кусочек хряща. Да, это сложно, но это возможно. А еще интересный вариант это так называемые индуцированные плюрипатентные клетки. Что это Хорошее название. Это настолько классное название, что это была Нобелевская премия 2012 года. Что можно сделать? Можно взять кусочек там, да просто жира или кожи у человека, что, чего, в принципе, довольно много, и эти клетки, клетки там, из кожи, например, заставить вернуться в мандическое состояние, назовем это так, чтобы потом из нее из кого-нибудь другого сделать.
0: Какая-то машина времени, как это происходит?
1: А, вот за, за счет коктейля факторов роста, специальных таких белковых молекул, специальных условий, можно вот заставить вот этот процесс запустить. И вот это было так классно, что это, собственно, даже привело к Нобелевской премии. И вот можно, в общем, брать разные типы стволовых клеток, пытаться их заставить развиваться в нужном для нас направлении и помещать их в скафолды, в каркасы, в биопринтер и ими же печатать. И можно напечатать либо ими, либо уже сразу дифференцированными клетками, то есть, например, сразу клетками мышцы. И напечатать ту самую мышцу, которая будет сокращаться. И тут у вас опять-таки тоже много классных вариантов, потому что сейчас в России это тоже направление развивается по двум причинам. Во-первых, это ну, нужно для медицины, можно вырастить мышцу для медицины, но можно вырастить мышцу и для бургера, потому что котлетка, э, стейк – это тоже мышца. И тут у нас, скажем, чуть меньше проблем с точки зрения регуляторики. Искусственное сердце должно сокращаться как нужно, а стейк как лежит, так и отлично, съели и все. И тут это отдельно интересное коммерческое направление, в том числе с точки зрения печати еды, это называется футпринтинг.
0: Ну а последний вопрос про соловые клетки. Они э, от э, другого младенца мне не подойдут? От моего родственника, от моего сына, можем мне клеточек взять?
1: Могут не подойти, да. Поэтому подойти. на самом деле в, в идеале надо брать э, аутологичные клетки. Собственно, мы этим и занимаемся. Мы э, берем, например, когда вот печатали э, уши, мы брали клетки, собственно, у пациента, чтобы напечатать ухо из его клеток. И тогда оно действительно приживалось и все было классно. Э, так также касается и других вот органов. Поэтому, да. Мир идет в область индивидуализированной, персонифицированной медицины.
0: А, окей, тогда чуть-чуть еще пофантазировать. Если она такая индивидуализированная и персонифицированная, принтеры, да, обычно они тоже, всем их появились не сразу. Они где-то стояли на работе, в офисе такой огромный был ящик, да, на не в офисе даже такие принтеры, ну, по идее, появятся когда-то дома. Я шел домой. У меня по дороге отвалилась рука. <свят> Я пришел домой, с приложения что-то забросил, <свят> пришел на уже ужинопечатанный.
1: А, ну, можно, конечно, да, так пофантазировать. А, на самом деле, если посмотреть на эволюцию обычных 3D-принтеров, если там еще лет ну, 10 назад какие-то принтеры для печати полимерами можно было купить там за 200-300 тысяч рублей, то сейчас их можно там через интернет заказать, они будут стоить 20 30 тысяч. Были 200-300, стали 20 тысяч. При
0: том, что все остальное дорожает, а это дешевее. Они
1: они сейчас реально дешевые, спринтеры, и они будут печатать ну, так же, как вот те 10 лет назад. Поэтому да, технологии 3D-печати, они становятся дешевле, 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 более массовыми. Тоже мы можем прогнозировать, что будет и с методами биопечати. Самое, наверное, такое вот коммерчески распространенное, это вариант экструзионной биопечати, когда берется шприц, заправляется гелем с клетками и Роботом выдавливается как из тюбика зубной пасты по форме будущего органа. Как я сказал, уже отдельное интересное направление, которое, как мне кажется, в первую очередь будет выстреливать это направление инситу биопечати, когда печатает робот не на плоскости, а печатать сразу Но на пациента. Пациент. Да. И третий этап, где Россия точно сейчас находится на первом месте, это методы биофабрикации. Биофабрикация – это уже даже не просто печать, потому что печать – это что-то послойное. А биофабрикация – это когда орган может создаваться сразу со всех сторон. И вот это направление, например, магнитной биопечати. И вот в Как раз впервые в мире это делала отечественная компания «Пионеры биопечати». В 2018 году в космосе на МКС напечатали маленький кусочек щитовидной железы и ну, кусочек ткани из клеток щитовидки, и кусочек кожи.
0: А в чем преимущество такой печати с всех
1: сторон? Просто что это быстрее происходит? Да. Да, быстрее. И когда у вас, представьте, у вас слой за слоем что-то печатается. Нижние слои они на них что-то давят ну, верх, верхние слои на них давят, mm-hmm. им уже не очень комфортно. Да и плюс они ждут, пока там все это напечатается, и нижние слои там просто передохнут, эти клетки, потому что им надо подводить питание. А через что подводится питание? Через кровеносные сосуды. А когда вы формируете орган сразу со всех сторон, у вас клетки, представьте, как в фантастических фильмах слетаются в одно место пространства и сразу формируют что-то сложное по геометрии. Да, сложное по геометрии пока создать нельзя, и вот коллеги печатали маленькие кусочки с размером примерно 1-2 мм. Но, тем не менее, первый шаг такой был сделан, и поэтому как раз использовалась печать в космосе, чтобы можно было заставить клетки левитировать и формировать сразу быстро целый кусочек органа.
0: Вот Вы про питание сказали, клеток, а как, вот когда печатали кожу? То есть, то есть печатается кожа, в которой внутри печатается кровеносный сосуд, или потом эти сосуды сами уже подходят?
1: Да, в случае кожи они подходят сами, поэтому в этом… И... Сами родные сосуды да, пациента. Да, в этом и простота именно плоских органов. Mm. Ну, даже если вы напечатаете, ну, слой кожи – это, ну, Полтора миллиметра можно напечатать, и у вас васкуляризация прорастание кровеносных сосудов пройдет достаточно быстро. Плюс у вас еще постепенно гель резорбирует, разлагается, позволяет регенерировать этому участку. То есть здесь все проще. Если же вы пытаетесь напечатать большой орган, да ту же самую почку, надо, чтобы внутри целой почки клетки не успели передохнуть. А это прям легко и быстро. А пока там ждать, пока кровеносные сосуды прорастут, это очень 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 долгий процесс.
0: А, а грудь девушки можно напечатать?
1: Можно это все-таки да, мягкие ткани, но мне кажется, что в принципе текущие, наверное, имплантаты справляются с своей функцией, если их правильно просто подобрать. Ведь В чем проблема вообще? Вот этих всех э, грудных имплантов, имплантатов. Э, если посмотреть всю, всю эволюцию, то с, еще с конца XIX века э, вставляли разные имплантаты, вставляли э, кость, просто брали слоновую кость, выпиливали из таких полукругов, вставляли. Жестковатая грудь была. Что чего только не было, вставляли хрящи, вставляли. Закачивали рыбий жир, потом, ну, когда стали синтезировать полимеры, вот в середине 20 века начали пенопласт вставлять. Ну понятно, что это все приводило даже к развитию некрозов.
0: Плюстил а внутри, да? пенопласт?
1: Да. Или пленку попрущили вот этот. Да. Понятно, что все это приводило к некрозам к развитию онкологических заболеваний и потом начали закачивать силикон и даже иногда вот, это можно еще встретить фразу про зака- закачать силикон такого на самом деле уже не происходит и он не закачивается уж лет не знаю, 30-40 стали делать капсулы из уже не жидкого а полимеризованного именно силикона Который по биомеханике похож на мягкие ткани. И внутрь него, внутрь такой капсулы, закачивали. И сейчас закачивают: либо соевое масло, либо физраствор. Потому что если капсула такая прорвется, то соевое масло или физраствор не так будут сильно влиять на окружающие ткани. И, собственно, вот сейчас э, разрешены только вот такие два типа имплантатов.
0: В общем, девочки, грудь пока не печатаем. Про кожу, да, раз это самая, наверное, ну, передовая история, самая разработанная, а можно свою кожу улучшить?
1: Ну, мне кажется, что это достаточно бессмысленно с точки зрения прокачки, потому что если вы хотите привнести что-то новое, ну, например, защиту от радиации, значит, вам надо э, ввести в кожу то, что будет задерживать там, быстрые и медленные нейтроны, э, там, например, какой-нибудь свинец. да, можно, Окей, можно взять ч- маленькие частицы, наночастицы свинца, но если вы свинец в кожу поставите, да, может быть, он будет вас защищать от э, там, определенного типа там, радиационного излучения, но при этом свинец будет негативно влиять на организм, потому что это, собственно, не такой уж биосовместимый материал. Поэтому вам надо думать не только о какой-то дополнительной функции, но и сохранении биосовместимости, чтобы не навредить уже существующей кожи и процессам, которые там постоянно происходят. Поэтому при внесении чего-либо нового, скорее всего, всегда так негативно скажется на организме.
0: Еще есть одна отрасль науки, которая решает вопросы, пытается понять устройство регенерации органов. Например, тот же ящерица, да, на хвост я наступил, раз, отрастает новый. Вот, есть какие-то микроорганизмы, да, и там одноклеточные, которые могут регенерировать. Это несколько другой механизм, это не связано с печатью. Вот эти две отрасли, они будут в итоге конкурировать друг с другом, если вдруг откроют механизм регенерации, печать будет не нужна? Вы это временное явление, простите за вопрос.
1: Я думаю, это будет взаимное дополнение, потому что все таки Одно дело, чтобы регенерировала, например, успешно та же самая кожа или что-то более такое простое по структуре, а, а другое дело, чтобы регенерировала ну, целая почка или там, целое сердце или еще что-то такое, когда у вас не отдельные ткани, а вот прям целый сложный комплекс а, восстанавливается. А чтобы он восстанавливался, надо все-таки его как-то заставить выстраиваться, а выстраивать удобнее по заранее заложенной компьютерной программе. А, те наши процессы регенерации, которые проходят и так в нашем организме, в нашем организме постоянно идут какие-то процессы обновления. Вот мы сейчас с вами сидим, у нас и кожа обновляются, и, и кости есть, и остеобласты, которые строят кость, и остеокласты сейчас работают, которые, напротив, эту кость разрушают и так далее. Просто постоянные процессы. Просто если какой-то процесс начинает сильно преобладать, то у нас могут возникнуть проблемы вдруг у нас вырастет что-нибудь не то не, не, не в плане там третья рука случайно вырастет да а в плане что может быть это развитие онкологических заболеваний если у нас без да, запущен рост, какой-то да. да такой процесс то есть я думаю что на самом деле да это интересная классная правильная область в которой нужно работать думать но как-то выдерживать баланс
0: ну и наверное, финальный вопрос какие там перспективы ну о прорывах говорить сложно, пока они не случились, вы про них не знаете, вот в ближайшие годы нас ждут в биомедицине. Вот какие еще такие вот знаковые направления?
1: Ну, раз мы уже начали говорить про тканевую инженерию, регенеративную медицину, я думаю, что как раз мы перейдем к следующему этапу биопечати, сможем печатать уже не только кожу а там, или какие-то плоские хрящи, но и а, печатать кровеносные сосуды, печатать а, какие-то трубчатые органы, и когда-то перейдем к печати, да может быть, того же самой почки или а, там, поджелудочной железы. А, то есть это то, что ну, какой-то горизонт наверное, лет 15. Это возможно, и скорее всего, когда-то это будет.
0: На, нашей, на нашем веку это еще произойдет? Да,
1: да, скорее всего, да. Но это произойдет тогда, когда у нас будет э, синергия медиков биологов, инженеров, айтишников, потому что надо еще ПО написать, чтобы все это принтер правильно работал, материаловедов, химиков, которые еще скажут, какие материалы нужно использовать и так далее. Вот для этого мы даже открываем специальные магистерские программы, чтобы учить этому студентов.
0: Когда маленький 3D-принтер виден на робота, я его проглочу, и он внутри все сам
1: построить. Я думаю, что такого не будет.
0: Черт. Ладно, а тогда этот вопрос мы зададим ученым будущих поколений. Давайте. Вот, а с вами закроем вопрос печати в ближайшие 10-15 лет. Спасибо большое да, за участие в программе. Спасибо. Спасибо.